0: y sumaremos en este tramo a la mesa al profesor Oscar Bocetti. Aquí eh, se puede escuchar el programa Parte del Aire, entre otras historias, eh, que viene hecho especialmente por alumnos de, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la carrera de Comunicación Social, eh, en, el, en el taller precisamente que, que lleva adelante eh, con un equipo el profesor Oscar Bocetti, que además es docente universitario, conduce tramas... Eh, y es amigo de la casa. Oscar, ¿cómo va? ¿Cómo va eso?
1: Muy bien, muy emocionado, muy alborosado por esta década de Radio UNER Paraná, por esas voces que fuimos escuchando desde el comienzo de la transmisión, y si me permitís, José, sí. eh, quisiera hacer una rápida reflexión, porque todo esto me lo ha motivado estos casi 45 minutos de escucha desde el inicio de... De, ...de este programa especial. Una vez más se demuestra... ...que el trabajo colectivo... ...el trabajo codo a codo... ...el trabajo solidario... ...es el que... ...resulta fructífero... ...para todos los órdenes de la vida... ...y principalmente para lo que significa hacer radio... ...porque la radio es grupal, colectiva... ...como recién acabo de mencionar... ...y por eso... En el clip anterior y en otros momentos escuchamos a graduadas, a graduados, a becarios, a conductores, a conductoras, dando cuenta de su paso por Radio Nair Paraná, que es la voz pública de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y la muestra de que lo colectivo, reitero una vez más, predomina sobre los héroes solitarios, sobre aquellos que piensan que de manera individual, individualista pueden concretar los sueños
0: el que habla es Oscar Bocetti nos da mucho gusto tenerlo aquí en esta mesa virtual en la que nos estamos acomodando y celebrando estos 10 años y sumaremos también a Aldo Rotman que es coordinador de comunicación y medios de nuestra universidad y que cuando Radio UNED empezó a andar 10 años atrás eh, dirigía el sistema integrado de radios lo que iba a ser. Finalmente, eh, porque la cosa empezaba a andar, ¿cómo va Aldo?
2: Hola José, buenas tardes, hola Oscar, eh, gusto compartir este momento, esta, este ratito de la tarde de la radio para, para recordar en el día del aniversario número 10. Y, y sí, uno se dispara para un montón de lugares cuando, cuando pasa, cuando, cuando le toca recordar. este... Claro que es un momento de alegría, de júbilo, eh, pero bueno, sí, fue, fue una situación, digamos, de, de mucho tiempo de trabajo y, este, y haberla podido eh, vivir a lo largo de todo este tiempo eh, a uno lo llena de satisfacción. Eh, cuando, al igual que, que que decía recién Oscar, cuando, cuando uno escucha... La cantidad de voces que han pasado por la radio y que han pasado no quiere decir que ya no están, sino que tuvieron un momento al aire, pero son en muchos casos compañeras, compañeros que, que siguen estando de una u otra manera, acompañando y dándole este, aliento a la radio siempre. Y, este, y eso no hace más que llenarnos de felicidad y saber que este es el camino eh, por donde construir un medio de comunicación de la universidad un, eh, un medio que tiene fuerte vinculación con la carrera de comunicación como es este, en nuestro caso nuestra universidad pero también que tiene fuertes vínculos con otros actores de la, de la comunidad que nos permiten generar innumerable cantidad de instancias de intercambio que le dan razón de ser a este medio de comunicación. Y pensaba
0: en esto, Oscar nos puede ayudar, Oscar bocetti que también está aquí, sentado a la mesa, junto con Aldo Rotman, eh, en algún momento eh, con la experiencia en Radio UBA, Oscar, eh, pensaba que en este aniversario podemos tratar de, de describir, desde tu mirada, eh, el papel de la radio universitaria. Probablemente haya alguien escuchando que no, no termina de ...de diferenciar o de, de, de comprender el valor que nosotros le damos a la radio universitaria... ...y acaso vos puedas ayudarnos a, a contar o a describir eh, ese, ese rol que nosotros valoramos mucho... Eh, que ha tenido que ver con tu formación, este, Oscar ha sido profesor de nosotros también, eso tengo que agregarlo, eh, y con, con lo bueno y lo malo que salió, Oscar, este, y, y pensaba que era, era importante eh, poner en valor lo que significa una radio universitaria en un contexto como el que tenemos hoy.
1: Sí, gracias, eh, José, de abrir esta puerta para reflexionar... ...sobre la radio universitaria en un momento tan especial como el que estamos pasando... ...en medio de esta pandemia que desde marzo nos tiene tan abrumados... ...porque la referencia no es gratuita... ...una vez más en situaciones de emergencia como lo que nos marcó la pandemia... ...el coronavirus, así como en otras geografías pudo haber sido una catástrofe social o climática la voz pública de las radios universitarias estuvieron sonando siguen estando sonando para eh, ejercer algo que es eh, ineludible como el derecho a la comunicación yo no imagino a las radios universitarias como observadoras eh, pasivas de lo que ocurre en su comunidad más cercana o ...en el resto del planeta. Las imagino como comprometidas, como decodificadores, como, como voces críticas... ...de una realidad que desde la perspectiva universitaria, desde la mirada... ...de quienes conforman, en el caso particular de nuestra universidad, el universo eh, UNER... ...algo tienen que decir para que la comunidad, que es la que en definitiva sostiene... ...a la educación pública y a los medios públicos universitarios... ...tenga otra voz, otras temáticas, otra agenda... ...en esto que denominamos el ecosistema de medios... ...con el que convivimos diariamente. Radio universitaria no es un sinónimo... ...de radios para universitarias o universitarios. En todo caso, será una de las expresiones que entre otras y otros ponen en acción graduadas, profesores, graduados, eh, estudiantes de nuestra comunidad universitaria para dar cuenta de esas memorias del presente que en cada uno de los espacios, que en cada uno de los, de los programas la universidad eh, tiene algo que decir. Y así como te pedí un momento para hacer una reflexión, después de escuchar a Aldo, a quien aprovecho para saludarlo y felicitarlo especialmente en este día, por todo lo que él puso de su garra, de su pasión, de su, bueno, de su militancia en el mundo de los, de los medios públicos, felicitación que te extiendo a vos, por supuesto, José, no quería dejar de mencionar no solamente a los que hasta aquí escuchamos, sino también y probablemente en, el, en los próximos momentos algo también de ella escucharemos a compañeras y compañeros que ya no están por eso un especial recuerdo afectuoso, entrañable y querido para Claudia Méndez. ¿En
0: algún momento de de, de los tramos que escuchábamos aparecía ahí el programa Entre Músicas que fue un, un proyecto que, que nuestra compañera Claudia Medesig encaró este, y cuando digo encaró literalmente porque empujó uh -huh. para que se pudiera realizar para que hubiera voces en este caso de, de músicas, de cantantes de autoras eh, en, esta, en esta radio eh, y, y lamentablemente no pudo verlo terminado, está ahí por eso poníamos un fragmento de su voz hablando con Liliana Herrero eh, acá es un, un exponente de, de la música de, de, nuestras, de nuestras músicas. Eh, y, y como tal, hemos visto, por eso al principio decíamos, ¿no? Este, esto de que en una década pasa una vida. Eh, y nos encontramos con gente y, y, y pasa que, que bueno, hoy nos encontramos celebrando eh, y, hay, y, y hay personas que han contribuido a que la radio se desarrolle y que hoy no desgraciadamente no pueden estar, estar con nosotros, así que vale vale ese recuerdo. Eh, dando vuelta a la página, yo me acordaba mientras escuchaba a Oscar Bocetti, con quien estamos hablando. ...y Aldo Rodman, que está aquí también sentado a la mesa... Eh, de, ...de algún punto en el que uno valora... Este, y, y, ...y en todo caso dimensiona lo que puede ser una radio universitaria... ...y que también escuchamos en algún tramo... ...y que es el hecho de, por ejemplo, realizar eh, una radionovela... Eh, ...cuando uno trabaja con otras universidades de otros lugares... ...por caso en este, Aldo, eh, con, con la Universidad Autónoma de México que a esas aventuras nos podemos lanzar, dicho así, parece sencillo, pero después hay que hacer andar una coproducción como esa, con todo lo que implica. Sí, claro,
2: ese, como decíamos el otro día, tal vez haya sido un hito difícil de superar, porque llevó mucho tiempo, mucho trabajo, mucha dedicación, recursos, eh, y sobre todo hubo una voluntad colectiva para... ...afrontar un desafío que para nosotros era muy importante... Eh, ...pensar en una instancia de coproducción... Esto en el año 2011, cuando todavía, aunque parezca mentira hoy, no había tanto desarrollo tecnológico, la conectividad no, uh -huh. era, tan, eh, no era tan masiva, no era tan sencillo, eh, gente sin conocerse de distintas universidades participó en el proyecto, manteniendo reuniones virtuales, eh, trabajando, haciendo las primeras experiencias de escribir un guión a cuatro manos, como nos gusta decir a nosotros, porque ese guión original de la radionovela lo escribió un argentino, eh, José Luis Cardoso, de, de nuestro, graduado de nuestra universidad, y, este, y Nuria Gómez Bennett, de, de la Universidad este, Autónoma de México, una gran escritora que con la cual todos sentimos que aprendimos mucho, y mmm, pudimos empezar a... a ...a plasmar esta historia... ...que llevó mucho tiempo... ...que llevó mucho trabajo... ...y que, como decía el profesor... ...demuestra el espíritu... ...y la vocación colectiva de la radio... Eh, ...tratar de trabajar sobre formatos que... ...algunos lo dan por muerto... ...como es la, el radioteatro en una época... ...la ficción ahora... Eh, esto, esta, ...este cambio de denominación... ...que no hace más que este, darle plena vigencia... A, a este formato y este tan atractivo para la radio con las características de un lenguaje que ha podido eh, renovarse, sin tal vez la masividad que todos quisiéramos pero, este, pero sí este, con alguna vigencia y que a nuestras radios tiene mucha cabida
0: uh -huh. es, es un poco eso y
2: por eso queríamos remarcarlo
0: porque ha sido un punto en todo este tiempo eh, que llevamos de, de radio para para ir cerrando, eh, le voy a, a pedir a Oscar Bocetti, docente de nuestra universidad, eh, coordina el taller de producción periodística en el módulo radio que tenemos aquí, los estudiantes haciendo parte del aire eh, desde hace ya unos cuantos años y nos da mucho gusto y además conduce tramas, que también lo escuchamos aquí en, el, en, el, en la radio. Eh, pensar en, en, en lo que viene, no sé, pensando en la radio, no sé si en el futuro inmediato, ha cambiado bastante y uno entiende que va a seguir cambiando, aun cuando cuando sigamos buscando a alguien que tenga algo para decir, ¿qué es lo que, qué es lo que te viene pensando en el, en el futuro de la radio en general, que acaba de cumplir 100 años, las universitarias, que en el 24 les va a tocar este el centenario? ¿Qué es lo, qué es lo que te parece, Oscar, que, que viene para la radio?
1: Sabes que estamos viviendo tiempos difíciles y algunos hasta se obstinan en, en medio de este contexto a sostener que mejor no pensar en los tiempos que vienen a, interpretándolos como tiempos largos porque lo que hay que resolver es la coyuntura, el presente pero creo que eh, en el campo de la radio como en el campo de la vida en sí mismo todos, todas, eh, tenemos una usina interna que nos activa, que nos pone... ...todos los días cuando iniciamos una jornada... ...a imaginar eh, cómo será ese futuro mediato o inmediato... ...y en el caso de la radio... ...si bien estamos en un momento de tránsito... ...que en parte retomo alguna cuestión que recién mencionaba Aldo... ...que tiene que ver con los géneros... ...con las narrativas, con los formatos... ...con lo tecnológico... ...con las maneras de hacer radio desde los lugares tradicionales como a lo largo de estos casi 101 años de vida, la radio vino haciendo dentro de un edificio, dentro de una casa dentro de un estudio y hoy, desde marzo del año pasado, eh, bueno otros espacios más hogareños este, hicieron que eh, desde allí sonaran voces para sostener el medio entonces Estamos en un momento de tránsito, de cambio, eh, pero de lo que no tengo duda, aunque no podría afirmar entre los varios caminos cuál será el que en definitiva las radios universitarias en particular o eh, las radios como eh, colectivo, ...de emisoras que tanto en frecuencia modulada... ...como en amplitud modulada, como por streaming... ...las radios generalistas, las radios especializadas... Eh, ...tienen por delante... ...de lo que no tengo duda, decía José... ...de lo que no tengo duda Aldo... ...es que eh, al ser el sonido la sustancia esencial de la radio... ...al ser la palabra como integrante del sonido la materia prima esencial de nuestra comunicación sonora la radio va a seguir estando presente en nuestras vidas cotidianas desde el lugar de usuarios como desde el lugar de realizadoras y de realizadores y en esa eh, idea de la obstinada vigencia de un medio que el 27 de agosto próximo cumplirá entonces su primer siglo y año de vida le auguro y afortunadamente estimo que va a ser así eh, muchas cosas más por decir, defendiendo, practicando el derecho a la comunicación que insisto es uno de los derechos eh, inexcusables, ineludibles y un derecho humano más que no debemos olvidar en esto que es formar ciudadanas y ciudadanos para una sociedad mejor
0: Oscar, era importante para nosotros que estuvieras
1: en este programa, eh, lo hemos
0: dicho más de una oportunidad eh, has sido un faro para nosotros y, y lo sigue siendo así y siempre te escuchamos con mucha atención así que va el agradecimiento porque hayas compartido este rato con nosotros
1: el agradecido soy yo eh, José el agradecido inmensamente soy yo Aldo y lo que habitualmente digo ya no es una fórmula, sino algo muy sentido. Avante, Avante y <risa> Radio Uner, porque hay mucho por hacer.
0: Muchas gracias.